1: world-class, top, greatest, but it is still absolutely worth listening to because the content is
2: excellent. Enjoy. Enjoy.
1: Det er et nyt uge, det vil sige et nyt afsnit af Copenhagen Pridecast. Øhm, og vi er stadigvæk i gang med at køre debatter af fra Summer Pride 2023 og alt det gode, der ligger i banken derfra. Og øh, igen den her uge er der
0: en rigtig, rigtig god øh, episode op til jer, Så jeg håber bare, at vi nyder den rigtig meget. God fornøjelse. Hej! God aften. Mit navn er Lene Stavngård. Jeg øh, kan jo starte med at præsentere mig selv. Jeg er kandidat i klinisk seksologi, Så er jeg øh, utrolig interesseret i køn, krop og seksualitet. Jeg var tidligere national chef i sex og samfund og har arbejdet med rettigheder og køn, krop og seksualitet de sidste 21 år. Men i dag skal det ikke handle om mig. Så nu vil jeg starte med at præsentere det her helt fantastiske panel. Så øh, vi havde lavet en rigtig god landingsbane her til Lars... Men øh, ja, Lars Oskar Henriksen, også øh, kendt som forpersonen for Copenhagen Pride. Æ, derfor har du altså, undskyldt dig selv også ved at have rigtig travlt i den her ja, uge.
3: men derfor kan man altså godt passe tiden.
0: Ja, amen, du, klar, du klarer det lige på et, øh, altså et millisekund her. Men øh, udover at være forperson, så er du jo også foredragsholder og forfatter. Du har udgivet bogen Bøssernes Danmarkshistorie mm. sammen med Chantal rap. Også meget on point det her øh, tema, fordi vi jo skal tale om drag i dag. Og så er du også aktuelt med podcasten Verdens 7 vidunder på ja. 24 Ja, og ved siden af mig her, der har jeg Maja kalke lorensen øh, Maja er også foredragsholder. Også forfatter har skrevet, øh, i hvert fald medforfatter til bogen, Kan Trold Temmes. Det kan være, at vi får svar på det også under den her debat. Er det muligt? Øh, du er podcastvært og ekspert i digital kultur og også digitalt chikane, desværre, det bliver man jo hurtigt ekspert på, hvis man bevæger sig i internettets mørke kroge, og det har du jo gjort en del af, hvor du jo blandt andet ved rigtig meget om manusfæren. ikke så vigtig i den her sammenhæng, men noget af det, som i hvert fald jeg sætter stor pris på hos dig, det er, at du bruger rigtig, rigtig meget din tid på at formidle nogle af de ting, der foregår, blandt andet hos cybernauterne i podcasten, manusfæren, men også i det hele taget, hvis man bare følger med lidt på ex-formally known as Twitter, så er du rigtig god til at debunke nogle af de myter og misinformation, som bliver spredt af antitrans- og antikønsbevægelsen, og som er det bliver
1: spredt endnu hurtigere end nu, hvor Elon Musk har overtaget det. Så. Men vi ja. kalder det stadig Twitter, fordi at, uh, han deadnamer sit eget barn, så vi vælger også at okay. kalde hans sociale medie dette. Okay, så vi kalder det simpelthen
0: stadig Twitter. Twitter. Og så har vi jo altså, en, en meget smuk uh, pan panelist her for enden. Det er uh, Didi Cancerella, også kendt som Kim André. Ja. Yeah. Og Didi, øh, du har jo ud over at være en lidt ufrivillig øh, hovedperson i shitstormen på Frederiksberg. Ja. Så øh, er du også kendt fra En Fabulous Familie på TV2. Og så har du vundet, og nu skal jeg lige sige det helt rigtigt, ikke? Dragdysten.
2: Sulu Store Dragdyst, ja.
0: Sulu Dragdyst. Vinder. Det synes jeg også. Det skal vi lige anerkende her. Ja. Og... Øh, Udover at være øh, drag queen, eller drag dronning, eller hvad man foretrækker at kalde drag, drag artist. Ja, så, så fandt jeg en artikel på nettet om der hvor der stod, at du både havde været brandmand, og pølsemand og skraldemand.
2: Ja, jeg har været rigtig meget mand. Og nu, <laughs> øh, <laughs> og nu laver jeg lidt noget andet. <laughs> <laughs> ja,
0: men altså, jeg håber, I har lyst til at lige give min hånd. Et fantastisk panel. Og det er, det er simpelthen så dejligt at have... Så nogle dygtige mennesker til at diskutere noget, som jo i virkeligheden er øh, dybt alvorligt. Øh, den her, øh, nogle af jer, der måske har læst øh, oplægget til den her debat, øh, så, øh, så noget af det, hvor vi virkelig så dem, som ikke er sådan nogle supernørder som os, der måske sidder og fylder rigtig meget med i, hvad der sker, så var det sådan mere det offentlige Danmark, der begyndte at mærke nogle af, den, øh, nogle af de kræfter og den polarisering, der sker, da der var det her dragshow for børn med prinsesser og glimmer og højtlæsning på Frederiksberg bibliotek, hvor der hurtigt blev mobiliseret øh, en modstand mod det. Det var en meget lille modstand, men en meget højlydt modstand. Og det er jo noget af det, som vi skal snakke om i dag. Jeg vil starte med at give jer hver især ordet, egentlig til at have øh, en fri refleksion i, hvordan altså, I oplever en forandring i det arbejde, I laver. Altså, og hvis I oplever en forandring, hvilken forandring I så ser. Og jeg tænker, det du har jo været midt i stormens ja. øje, så du får lov til at starte.
2: Mange tak. Jamen, øh, altså jeg har jo lavet drag i nu ni år, og, øh, og egentlig her for nogle år siden havde jeg en øh, børneoplæsning sammen med øh, Dallas King, hvor vi egentlig var ude for en lille shitstorm, øh, hvor at vi også blev troet med, og de kom med høtyve og fakler og sådan nogle ting. Så jeg var allerede lidt på forkant i forhold til det her børneshow, vi skulle lave på Frederiksberg Rådhus. Og, øh, og jeg havde bare lige glemt at sige, at øh, I helst ikke skulle skrive dragshow for børn, fordi jeg vidste, at det ville i hvert fald trick nogle personer. Så på den måde har det ændret en, en del allerede det, at man bliver nødt til at tage nogle, nogle forbehold for noget, som i princippet er, er meget uskyldigt, og et show, der er dedikeret, til børn. Det har ikke været sindssygt fedt at være i, men det er dejligt, at der ligesom bliver åbnet op for debatten i det, i drag, hvad drag er, hvad drag kan, men også for, hvad det egentlig gør for resten af organisationen og miljøet her i Danmark.
0: Og bare et lille opfølgende spørgsmål, fordi ja. det er jo, alle har jo ikke nødvendigvis set det hele. Men hvad var kritikken? nu er jeg meget sød ved den, jeg kalder det en lødig kritik. Øh, det kan vi så tage senere hen. Men, øh, men hvad var det, der var problemet for dem, som var imod showet på Frederiksberg?
2: Jamen, altså, det startede lidt med, at jeg fik tilsendt en, et screenshot af noget fra Twitter. Øh, der er det også den gang stadig hed Twitter, som det også stadig hedder nu. Øh, at øh, der er det her børneshow, og at vi er pædofile groomere, og vi blev kaldt verdens øh, skældsord. Og at det burde være ulovligt, og vi burde spærres inde. og øh, Vi fik jo så dødstrusler, at øh, vi skulle brænde og, brændes levende. Vi skulle... Øh, ja, alt muligt. Øh, det, ikke, ikke skide fedt, i hvert fald. Øh, og så... Øh, så gik det ret stærkt med at komme ind på medierne øh, og ligesom fortælle lidt, hvad der sker om det, og så kom hele demonstrationen, øh, hvor de stod ude foran, fordi at de skulle beskytte øh, andres børn, øh, som var meget vigtigt for dem. Æh, beskytte børnene mod øh, de pædofile groomer og den her agenda om, at vi gerne vil øh, gøre alle børn øh, transkønnede og, øh, og homoseksuelle. Så det er, det, det er åbenbart vores agenda, øh, en agenda, som jeg ikke lige havde fået noteret i hvert fald.
0: You didn't get the memo. Nej. Nej. Tak, Didi. Og Lars, er det, altså, oplever du en forandring? Og i så fald, hvad, hvad tænker du der? Um, altså hvor bemærker du det mest?
3: Altså, når, når jeg sådan kigger tilbage i historien, så har de fremskridt, vi har gjort på LGBT-plus-rettigheder i Danmark, Altid på en eller anden måde formået at være forankret i en ret bred konsensus. Det værer sig i folketinget, eller det værer sig i, øh, øh, i befolkningen, inden at det blev gennemført. Og det synes jeg egentlig har været ret vigtigt, fordi det også har betydet, at når der så kom et nyt folketing til, så blev det hele glædet om igen. Fordi man ligesom havde stemt alt igennem med den mindst mulige, det mindst mulige flertal. Øh, men det der også kendetegnede den tid, fordi dengang var der også folk øh, og partier, der ikke stemte imod forbedringer på vores område, det var, at når de så havde tabt den debat, mm. så, så holdt de mund og vendte ligesom fokus et andet sted hen, øh, og, øh, og så hørte vi ikke mere om det. Øh, og det, jeg synes, der har forandret sig, det er, at der er sket en tiltagende politisering af vores liv, hvor, hvor øh, vi også bliver øh, symboler på hvor man står politisk i, i alle andre spørgsmål og øh, hvis man så ikke synes man får gennemslagskraft når man taler om de ting øh, så fører man det over på os som problemet øh, og, og, og gør os i virkeligheden til en kampplads for noget der er noget helt andet og det synes jeg har forandret sig øh, inden for de sidste bare 5-8 år øh, noget andet er så at øh, jeg, jeg, jeg synes, det er super vigtigt, at når vi står i de her kampe, at, øh, at vi så husker, at det må ikke betyde, og det var præcis det, I heller ikke gjorde, øh, at vi så skal stikke hovedet i busken eller bøje os for presset, men så skal vi tværtimod være et modpres. Ikke fordi vi skal ud og slås i gaderne, det er egentlig ikke det, jeg mener, men vi skal bare insistere på at gøre og være os. Øh, det er det, der har ført kampen frem hele tiden, og det vil det fortsat gøre. Øh, og jeg ved i hvert fald, at vi kom Come Pride, øh, vi har jo haft børn med i Come Pride i masser af år, enten i paraden eller langs ruten, eller folk, der tager deres børn med ind på pladsen osv. Men nu er vi begyndt at skabe, øh, kan man sige, øh, arrangementer, der er henvendt til børn, øh, for også at sige, jamen, LGBT-personer, har også været børn en gang, eller er børn, der ikke er blevet voksne endnu, og så videre. Øh, og det er ikke fordi, vi på den måde vil overbevise nogen om noget, men vi vil gerne skabe det sikre rum. Og, og det kunne man jo godt i ly af den her debat sige, u det må vi hellere lade være med. Øh, for, og, 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 og vi vidste udmærket i år, at når vi sagde, nu laver vi, sætter vi nogle børn i starten af breden, og vi har børnepride ind i Rådhushaven, og Rådhushaven, at så vil der komme kritik og opmærksomhed. Øh, men vi gjorde det på trods øh, og, og blev simpelthen enige om, at det er endnu vigtigt at gøre nu i lyset af det, der skete på Frederiksberg Biblioteket nogensinde før for at insistere på, at det ikke er ikke os, der seksualiserer børnene det er dem, der kritiserer, der seksualiserer børnene øhm, og så selvfølgelig forberede os på den kritik vi godt ved, der kommer så øh, stålsatheden er jo også et resultat af det, det er ikke at bøje nakken men blive ved med at insistere på at øh, der er ikke noget farligt ved os
0: jeg synes, vi skal vende tilbage til det der med stålsatheden, men jeg får lyst til lige bare at spørge, er der kommet nogen reaktion på det? Jeg så nemlig også det rigtig fine tiltag, det her med, at regnbuefamilierne skal gå forrest i Pride'en.
3: Øh, altså, jeg har ikke set nogen negative reaktioner endnu. Det kan være, det er, fordi jeg ikke har haft tid til at følge på nogen steder, <laughs> men der har været en interesse fra medierne. Det er faktisk måske altså bortset fra det traditionelle pinkwashing og sådan noget ikke? Øh, og, og, og hvor det sidste år var abekopper, så er det jo koranafbrændinger som alle ringer og spørger om øh, som overhovedet ikke har noget med også at gøre men øh, så er det det jeg er blevet spurgt til flest gange ikke? men det har været egentlig synes jeg mere interesse øh, at man har grebet fat i det end det har været kritik
0: mm -hmm. tak Lars og Maja du har opdaget det tænker jeg at der er sket nogle ting også i Danmark, men hvor er det, du møder det henne i dit arbejde? Jamen, øh, jeg har
1: jo researchet anti-LGBT og anti-trans bevægelsen længe, øh, og har set, hvordan den sådan har bevæget sig fra særligt øh, med inspiration fra USA, og så stille og roligt kommet til Danmark. Og vi kunne allerede se, sidste år i 2022, der eksploderede den her anti-drag-dagsorden, ligesom i USA. Det, til det her øh, initiativ, der hedder Drag Queen Story Hour, hvor der er en drag queen, der læser for børn på bibliotek. Det blev startet i 2015, og det har egentlig bare kørt, og folk synes, det er super fedt, at børn får læst op af en drag queen, ligesom de får læst op af alle mulige andre, der er klædt ud. Men i 2017 så opdagede han, der Alex Jones det, som er ham, der står bag det, der Infowars. Super konspirationsteoretiker. Og han prøvede ligesom at få folk for over det Der skete ikke rigtig noget. Men det, der så er sket i de mellemliggende år, det er, at øh, dem, som... Den yderste højrefløj øh, og de her ekstreme bevægelser, som jeg researcher, de plejer at bruge som bryggelknapper. Det har tidligere især været muslimer. Det har meget været sådan nogle bevægelser som Black Lives Matter og antiracister. Det er nu, de har ligesom brug for en ny bøgemand, og det er i høj grad blevet LGBT-personer og især transpersoner. Og de har kørt rigtig hårdt på transpersoner rigtig længe, og nu er de så rykket videre til det bredere miljø, blandt andet drag queens. Det er jo nemlig ikke det samme. Og især i 2022, der blev det virkelig sådan okay, her har vi argumentet for, at den her bevægelse er farlig. Det handler ikke bare om rettigheder. De er ude på at indoktrinere børnene. De vil gøre dem alle sammen transkønnede. De er pædofile, de groomer. Det var virkelig i 2022, at vi så det eksploderet. Der var flere hundrede protester foran Drag Story Hour eller Drag Brunch, hvor folk, der tror, at de skal komme ind og have en hyggelig dag med deres børn, bliver mødt med bevæbnede hvad hedder det, gadevoldsorganisationer som Proud Boys ude foran og du simpelthen nødt, altså der kommer alle de her optøjer ude foran de her dragbrunches, som jo også betyder, at mange forældre så tænker, at jeg kan ikke tæller mig at tage mine børn med herhen, for det er simpelthen for farligt, at du får for så selvom jeg bakker op. Og det er jo så den sådan bevægelse, der har inspireret det her i Danmark. De prøvede allerede tilbage i 2022, prøvede dem, der hedder Generation Identitær, at lave lidt ballader med show. Det lykkedes dem ikke rigtigt, men i år har de ligesom sådan, de her konspirationsteoretikere, som er dem, der har lavet protest mod jeres, de har ligesom taget fat i det, Uh, og de mangler igen. Det er nogle bevægelser, der hele tiden mangler et fjendebillede. Det er nogen, der hele tiden leder efter relevans. Konspirationsteoretninger i Danmark savner relevans efter, at vi åbnede op igen efter corona, da de blevet irrelevante. Og nu har de fundet ud af, jamen, LGBT-personer, drag queens, transpersoner. Det er noget, som for nogle menneskers pcc Det er noget, vi kan bruge til at rekruttere. Så vi ser faktisk, at de her konspirationsteoretikere, og den yderste højrefløj, dem hedder Patrioterne Go Live, som er en del af stramt kurs tidligere, de var også med, og de ligesom mødes og finder ud af, at det her, det er ligesom vores nye pryggelknappe, det er det nye, vi kan skabe panik om, det er det nye, vi sådan prøver at mobilisere på, og der kigger de jo i høj grad på USA, hvor det har været enormt effektivt, det viser sig bare, heldigvis, at det er lidt mindre effektivt i Danmark, trods alt. Og det tror jeg blandt andet skyldes, den her ret stålsatte modstand. Og det her med, at man ikke lægger sig flat ned, når de gør det til, ej, ej, gud ja, det er også lidt for kontroversielt med det her med børn. Vi må hellere lade være. For det er jo meget det, der sker mange steder i USA. At øh, altså, der er mange, der trækker stikket på det, og ligesom øh, lægger sig ned. Øh, og at der er i langt højere grad en helt anden politisk bevægelse, som kan se det smarte i at bruge... LGBT-minoriteter som sådan en, en måde at opiske til had på. Mm.
0: Nu har jeg jo i det hele taget hørt dig tale om det her mange gange, Maja, og øh, jeg tænker, at noget af det, som også er, er vigtigt at forstå, det er jo, at du taler jo om den her, altså det er en bevægelse, men hvad er det, bevægelsen gerne vil? Hvorfor? Altså de vil gerne skabe panik, øh, og der ved jeg, at du tit har forklaret det her med at bruge det som et wedge-issue. Kan ja. du ikke fortælle lidt om det?
1: Jo, men et, et wedge-issue, det er ligesom et emne, som måske ikke har så stor materiel betydning for folk. Men det kan splitte for eksempel LGBT-bevægelsen ad. Det var der helt tilbage i til 2017, var der nogle, øh, konservat en konservativ tænketank, der helt åbent sad og snakkede om, at vi skal bruge de transkønnede til at splitte LGBT-bevægelsen ad fordi der er måske stadigvæk nogen, der synes, at det er lige at gå lidt for langt, det her med pelvekønnene. Så hvordan kan vi gå ind og ligesom øh, kile noget plads ind imellem folk, der er ellers er soldatiske med hinanden? Hvordan kan vi spidde feministerne omkring det her emne? Hvordan kan vi splitte LGBT-bevægelsen? Og hvordan kan vi få almindelige mennesker til at gå enormt meget op i noget, der egentlig ikke påvirker dem særlig meget? Donald Trump han sagde til en tale her for i måneden, Folk gider ikke engang høre mig tale om skattelædelser. Bare jeg nævner transkønnet, så går de helt amok, og folk snakkede ikke om det her for fem år siden. Det er fantastisk. For ham betyder det, at han kan undlade at snakke om, hvad han egentlig har på sit politiske program, som ikke, er sådan, ikke har noget at gøre med hans vælgers hverdag. Der er ikke noget med økonomi, der er ikke noget med klima. Men han kan ligesom tale om det her witch issue, som sådan kan erobre dagsordenen. Og det er meget det, som... LGBT og særligt transpersoner bliver brugt som især fordi så få mennesker kender transpersoner. Så du kan i virkeligheden bare gå ud og sige hvad som helst og skabe enormt meget panik omkring det. Og skabe altså ligesom sådan feed ind i en usikkerhed, som mange mennesker har omkring køn og hvad, hvad kommer der nu til at ske. Det, det er ligesom det, som de feeder ind i, at det betyder for mange. Det kan betyde politiske stemmer, det kan betyde nye lyttere til din reaktionær podcast eller følgere til dine sociale medier. Du kan fundraise på det. England har en kæmpestor scene af antitrans kvindesagsforkæmper, som lever af at sprede misinformation og hele tiden fundraise til deres podcasts og deres retssager og ting og sager. Så det er ligesom også sådan en levevej for nogle mennesker, der driver det her tog fremad.
0: Ja, så en effektiv strategi på mange øh, måder. Og øh, også noget, som jo så gør, at vi lige pludselig i Danmark ser en begivenhed som Frederiksberg Bibliotek det jeg selv fandt lidt interessant i Danmark, det var jo, og især også få en led på det, som Lars siger, at det er så vigtigt, at når vi oplever de her ting, at vi så ikke bøjer af og bliver bange for, at øh, når man, altså i virkeligheden lidt forning, det man ville kalde i et, i et helt andet øh, issue, men det der med at prøve at, at please så meget, at man får lov til at være her, øh, men at, at det jo er strategisk, det vil sige, at den modstrategi virker ikke at please, fordi så vinder man bare indpass og finder nye, men og jeg, jeg, prøver, jeg har prøvet at kalde det sådan lidt den her, i gåseøjne, offentlig forhandling af minoriteters rettigheder. Men den offentlige forhandling af minoriteters rettigheder, de har jo nogle konsekvenser. Og de, de, du var lidt inde på det før, det her med at få en masse hadbeskeder. Men vil du ikke prøve at fortælle lidt om sådan, altså hvad er det, hvad betyder det for din hverdag? Hvad betyder det, har du mærket nogen forandringer i forhold til... Jeg, jeg blev jo lidt mærke i, at du sagde før, at du faktisk tænkte sådan, uh, måske skal vi lade være med at skive dragshow for børn. Er der andre ting, hvor du tænker sådan, at, øh, at det, det har ligesom presset dig ud i nogle situationer, hvor du skal gøre noget anderledes, end du plejer at gøre?
2: Ja, det har det i hvert fald. Altså, jeg, øh, det at få så mange hadbeskeder og dødstrusler, sætter ligesom nogle spor på det enderste i en, øh, og det, giver noget, det har i hvert fald givet mig noget, noget angst. Jeg var ude for her for en måned tid siden, at der var nogen, der gik bag ved mig, tæt ved min gade, og jeg fik sådan en, oh fuck, nu sker det. Så jeg skyndte mig ind, åbnede hoveddøren, løb op ad trappen, og så i det, jeg kom op på første sal, så hørte jeg så døren gå op, og så tænkte jeg sådan, oh, endnu mere fuck. Så jeg skyndte mig ind af min lejlighed, og jeg får smækket døren hurtigt, inden jeg ser, hvem det som ligesom er. Uh, og først bagefter, sådan, når jeg er der bor andre mennesker her. Uh, Så so, so, jeg har jo ligesom sådan en, ja, en, en mild form for PTSD eller noget, hvor jeg skal være virkelig uh, påpasselig og gå sådan, varesko i forhold til, hvordan jeg, jeg klæder mig. Eller jeg sådan, kigger på folk, sådan, er der nogen, der sådan, genkender, hvem det er, jeg er uh, i drag, ude af drag. For jeg er jo en offentlig person. Uh, jeg uh, kører også helst i bil hen til alle ting, jeg skal. Jeg har ikke lyst til at være i, øh, i, i offentlig rum eller offentlig transport, øh, bare for at tage mine egen sikkerhedsforanstaltninger. Så, så der har det i hvert fald sat nogle spor, men så som, som sagt også at, at ligesom ændre på ordene for bare at undgå, at der skal komme nogen, der kan fuck det hele op for en masse børn og familier øh, til et øh, til dragshow, som er designet til børn der er sat ekstra sikkerhed af til øh, igennem Pride'en for eksempel, især til Drax, øh, der er sat ekstra sikkerhed på over i Rådhushaven. Så, så alle de her tiltag er jo med til at, at gøre sikker sikre for noget, vi ikke burde have noget for. Jeg øh, er sindssygt glad for al den opbakning og støtte, der har været fra hele communityet og også ude fra communityet øh, til det her, og det har også været med til at kæmpe igennem det her øh, for det har, det, har, det har virkelig været hårdt, og Diana og jeg har kigget på hinanden, øh, inden det var, at vi sådan tog afsted, og var sådan, måske dør vi i dag, øhm, og det er bare ikke en tanke, som nogle mennesker nogensinde skal have, uanset hvem de er, øh, og hvilket bagland de kommer fra. Så mm -hmm. det er der, det i hvert fald har sat, øh, sat store spor i mig.
0: Ja, og det er jo altså ud over øh, ganske forfærdeligt, så også ekstremt uretfærdigt, altså at det er ikke det, vi kender som det danske frisind, eller øhm, i det hele taget bare en beskyttelse af rettigheder. Den dag på Frederiksberg dog, ja. der var jo demonstrationen, men ja. der var også en moddemonstration.
2: Ja. Det var Og så
0: var der noget med størrelsesforholdene.
2: Ja, øh, jeg tror, at den var øh, ja, sådan 10 gange større, øh, den dejlige moddemonstration. Som, som der var blevet skabt fra, fra communityet. Og det var, det var virkelig bevægende at se, at der var, sådan, der var så mange, og øh, også mange af jer, der sidder her, øh, var med til ligesom at, at, at få skabt det, og ligesom overdøve de få, der råber virkelig, virkelig højt. Øh, det var virkelig overvældende, øh, selvom vi ikke måtte gå ud og vinke lige i starten. Øh, så øh, havde vi tøje i øjnene over, øh, over den opbakning og støtte. Øh, til gengæld så synes jeg, at det, er, at det er ærgerligt, at der først kommer støtte nu øh, mm. i forhold til alt det, som transpersoner og bipa mm. har haft hele livet. Øh, så, men hvad der er godt for noget, er skidt for noget andet, eller omvendt. Mm.
0: Ja, men når du siger det, så får jeg faktisk lyst til at give ordet til Lars, fordi noget af det øh, altså det her med er det noget nyt? Er det et nyt fænomen? Ikke? Mm. Øhm, du har jo sådan det lange historiske blik. Så Lars, kan du måske fortælle lidt om, nu hører vi det her med, argumenterne imod drag queens jo blandt andet, og det her med, at man kan smitte børnene med noget, påvirke børn med noget, at man kan forføre børn til noget, eller de bliver skadet af noget. Er det noget nyt, som de her strateger har fundet på nu? Nej,
3: <laughs> og øh, da, da Chantal og jeg kastede os over arbejdet med med bøssernes Danmarks historie, som løber fra 1900 til 2020, så vi har altså ikke hele historien med endnu, <clears throat> der var det i virkeligheden med en tanke om, at nu skulle vi ind og beskrive det danske frisind, ja. som Lene lige nævnte, øh, og det vi opdagede ret hurtigt, det var at vi fandt det ingen steder øh, i kilderne. Øh, det er en national myte, som vi skaber om os selv, fordi det kan vi godt lide øh, og, og, og fremstille os selv som de bedste til alt muligt, men der er ingen LGBT-rettigheder på noget tidspunkt gennem de 120 år vi nu beskriver som er kommet flyvende ind af vinduet som stegte de duer det er kommet på grund af demonstrationer og protester og afsavn og øh, mod hos aktivister osv. Og, og op imod en magt som ikke har ville til tilstille os det og bare for at tage et eksempel så ønder vi jo tit at sige At Danmark var meget tidligt ude med At afkriminalisere homoseksualitet Det skete i 1933 Eller egentlig i 1930 Men med effekt fra 1933 Og det er meget tidligt i historien Der er, ikke, der er en 3-4 lande der er før Men ellers altså Norge det kommer med i 74 tror jeg eller sådan, ikke? Så vi er ret tidligt ude Men er det fordi der sidder et folketing, eller en rigsdag, som det hed dengang, som får ondt af bøsserne, som var dem, der var kriminaliseret. Lesbisk sex kunne man slet ikke forestille sig øh, eksisterede, fordi der var jo ikke en mand til stede, og dermed ikke nogen mulighed for penetration, og så var sex utænkeligt, øh, og derfor var det ikke kriminaliseret, men det var altså mandlig homoseksualitet. Øh, og var det fordi de sad og havde ondt af Nej, det var det ikke. Det var fordi man ville have en ny straffelov, og den havde man arbejdet på i 25 år. Og da man ligesom kom med forslaget, så introducerede man det princip i den strafferet. Det var det ikke før. Der var, var straffeloven sådan bygget op om, at man skulle gøre samfundet bedre og mere moralsk gennem lovgivning, så man kunne altså kan man sige, forbyde noget, man bare ikke synes om. I den nye straffelov indførte man det princip, at for at noget skulle være forbudt, så skulle der være en skadeligt. Altså en, der var gået ud over. Ellers så skulle man ikke forbyde ting. Og som en logisk konsekvens af det måtte man jo indse, at hvis to voksne mænd, der i øvrigt var enige om, at der havde sex med hinanden, så var der jo ikke en skadeligt. Og også til forskel fra dagens politik, så var der altså, kan man sige, dengang nogen, der lå under for logikken, øh, og så afkriminaliserede man homoseksualitet øh, som en konsekvens af det. Uh, men så indførte man lige det samme en ny seksuel lavalder det kom med den samme straffelov, indtil da havde der ikke været nogen seksuel lavalder for homoseksualitet al den stund det var, for, var forbudt lige meget hvilken alder man havde uh, men uh, der var en for heteroseksuel, den var 12 år uh, og nu uh, indførte man så en ny for heteroseksuelle, der hed 15 år, uh, men så skruede man lige på den, så den for homoseksuelle relationer var 18 og med den kan man sige forskel i Øh, seksuel lavalder, fik man jo også introduceret i lovgivningen den her idé om, at homoseksualitet var noget, man kunne blive negativt påvirket til at blive eller forført til. Ideen om det homoseksuelle rovdyr, som ligesom gik ud og øh, udøvede negativ indflydelse på unge mennesker, som disse unge mennesker så skulle særligt beskyttes imod. Og det er noget, vi ser langt op i historien. Og jeg får bare lyst til lige bare at sige en enkelt ting mere, fordi i den internationale pride-sammenslutning Interpride, der vedtager vi hvert år på generalforsamlingen Uh, et, uh, et motto eller et slogan, som vi kan bruge eller lade være, men som man sådan ligesom bruger i interpret det år. Uh, og uh, den her idé om, at homoseksualitet er noget, vi kan blive rekrutteret til, har man også i USA uh, brugt som et våben mod LGBT-samfundet i mange år. Og der er en amerikansk aktivist, Tyler, som hver eneste år, det er desværre ikke blevet vedtaget nu, men jeg vil dele med stem for det igen, siger, vores motto skal igen, og det er den her stålsathed at konfrontere, øh, kan man sige, fjenderne og sige, vores motto skal være, recruit,
0: recruit, recruit. Ja, <laughs> <laughs> yeah. men altså... Um det, det er jo godt, at vi, øh, vi, får, vi, vi får nogle slugans her på bordet, fordi at det er jo ganske alvorligt. Og det er ikke bare noget, vi kan affeje med, at det er nogle tossede amerikanere, øh, som, øh, som ikke forstår det danske frisind, fordi vi ser den her bevægelse i Danmark. Mm. Men har den for alvor slået råd, Maja? Altså, nu,
1: altså man kan sige... Hvis man kigger på øh, protesterne øh, og moddemonstrationen foran Frederiksberg øh, Bibliotek, så må man sige, at der havde de forregnet sig lidt med, hvor hurtigt den her dagsorden var nået til Danmark. Der var ret, over en ret bred kamp, var der modstand. Der var nogle enkelte politikere, øh, blandt andet en fra Liberal Alliance, mener jeg, som sådan, ja, vi skal også beskytte børnene mod drag. Men så fik hun faktisk ret meget høvl, og så sin egen partimedlemmer i kommentarspor. Så der kan man sige, de var der ikke helt endnu, men hvis vi kigger, transkønnet børns rettigheder. Når vi snakker om juridisk kønsskifte, som vi gør lige nu igen, for det faktisk viser sig, at det er ulovligt at nægte børn under 18 juridisk kønsskifte, hvis de er en interesse i det, det siger EU's menneskerettighedsdomstol, så er det straks et andet type emne, og når man så kigger på den debat, der foregår, det lovforslag, der var til afstemning inde i Folketinget i marts, om at forbyde medicinsk behandling og kirurgisk, som vi ikke giver i Danmark ud over det, til børn under 18, børn og unge under 18, så er det fyldt med den samme type misinformation og de samme øh, sådan idéer, som vi ser i USA og som vi ser bragt frem i England. Og det er altså, øh, der er stemt for det fra øh, ret meget af højrefløjen. Mm. Øh, det? Så, så det, det lever her stadigvæk, og det er igen det der med, hvad for en gruppe kan vi godt tillade os at skabe en moralsk panik om. Og de er, de er der ikke helt med transpersonerne nu, men i USA er det ligesom blevet primet rigtig mange år med transkønnet, og nu går man ligesom efter Drag Queens, og det virker også. Og det, som det kommer tilbage til, nu hedder øh, overskriften, hvornår blev Drag farligt? Mm -hmm. Og det sjove er sjovt at Drag har jo været farligt længe. Farligt. Og så er det blevet mainstreamet, og så lige pludselig gør nogen det farligt igen. Man har haft i England og USA, har man haft lov mod crossdressing. Altså det her med at i sig det modsatte kønstøj som jo er noget, der påvirker alle mennesker. Altså, jeg kan godt lide at gå i bukser, for eksempel. Det var jo ikke lovligt øh, for kvinder i England i ret lang tid. Det var sådan en stor kamp for dem, der kæmpede for stemmeret, blandt andet det her med at klæde sig i mandetøj. Men det her med, at du i virkeligheden har et behov for at, øh, at være politibetjent over for, hvordan folk ser ud, og øh, sige, men du har de her fysiske karakteristika, så skal du klæde dig sådan her. Det, der følger logisk efter det, det er, så skal du opføre dig sådan her. Det, som den her bevægelse går rigtig meget op i, det er også sådan noget, som reproduktion, mange af dem er imod retten til fri abort, og andre typer selvbestemmelse. Det her med at sige, øh, du må ikke få adgang til kønsbekræftende behandling som transperson, det er også at tage folks autonomi væk fra dem. Argumentet er, at du kommer til at fortryde det. Det siger folk også med aborter. Det er også argumenter argument for abortmodstandere. Der er mange, der fortryder. Men det er, jo, altså det er jo det, vi skal. Og, og det, så det, det, jeg mener med det, er, at det er også en feministisk mærkesag at kæmpe imod det her og sige, at det handler om retten til at være den, du er. Det handler om at selvbestemme sig til din egen krop. Og det inkluderer altså at tage beslutninger, som du potentielt set kan fortryde. Du kan også fortryde et heteroseksuelt ægteskab. Det gør de fleste, men det forbyder vi ikke. <laughs> altså, så det er bare for at sige, at de her kampe hænger rigtig meget sammen. Og grunden til, at man ligesom starter med transpersonerne, er, at når, når de fleste sidspersoner personer møder den her idé om, at nej, dit køn er ikke nødvendigvis fuldstændig fast, eller de møder nogen, der leger med det, og siger, jamen, nogle gange er jeg øh, sådan en, en øh, overdreven version af en kvinde, og nogle gange er jeg ikke, så giver det et ubehag. Vi kan, de vil gerne have, at det er noget, ligesom, der er meget fast øh, og meget hvad hedder det, sådan, at de vil gerne argumentere med det naturgivende Og det har sådan noget som drag altid udfordret mm. Så derfor har det altid været farligt For rigtig mange Den her idé om at køn er mere flydende Og det er et større spektrum end bare mand og kvinde Og der er kun to Og det handler om hvad du har imellem benene
0: Ja Og altså, nu kommer du netop lidt ind på nogle af de her Ikke bare argumenter Men også hvad er det egentlig man spreder Sådan misinformation omkring Noget af det jeg har set der tale rigtig meget om Det har blandt andet været det her med et meget ømtåligt emne også, som jo er transkønnet i sport, mm. hvor at der ofte bliver bragt sådan nogle eksempler frem, og øhm, som jo selvfølgelig altid er meget sådan, øh, voldsomme. Det kunne for eksempel være eksempler på øh, transkønnet, der har deltaget i kampsport eller sådan noget. Men mange gange er de historier ikke rigtige. Nej. Det er for eksempel... Øh, det er også
3: det, første problem, når de vinder.
0: Ja,
1: <laughs> ja og det sjove er... Der er jo simpelthen så få historier Med transkvinder, for det er sjovt nok aldrig Transmænd, de Nej. bliver totalt usynliggjort I den her øh, debat Der er blandt andet en, en øh, Transkønnet bokser, øh, som en transmand Som bliver ved med at være sådan, jeg vil gerne kæmpe mod folk Og der er ikke nogen, der gider at stille op imod ham mm. Fordi det de siger implicit, er, at jeg står ikke på kvinder Altså, så det er jo ja. også sådan, der er en ekstrem disrespekt over for øh, transmænd i forhold til deres af sportsgren. Mm. Og så transkvinder er der den her antagelse af, jamen, du vil vinde alt, hvad du deltager i. Og det mm. kan vi jo bare se på de transkvinder, der faktisk får lov til at stille op. Det er simpelthen ikke rigtigt. Men selv hvis der en dag kom den situation, hvor der var en transkvinde, der rent faktisk vandt en, 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 et konkurrence i de olympiske lege eller en stor liga, mm. så ville folk jo også altså, flippe fuldstændig ud over det. Men, men for mange er det jo selv et problem, at de deltager. Altså, det britiske marathon havde en særskilt kategori for transpersoner og ikke binære, der var ingen der stillede op det flippede de også ud over så det er jo det her med eksistensen af folk der ikke lever op til den her binære kønsforståelse og sådan, eksistensen i det offentlige rum bliver problematiseret i sig selv, og så det her med at påstå at det handler om at de vinder i sport eller det handler om det ene eller det andet det er ligesom en undskyldning, det er det eksempel du kan bringe op fordi det vil få rigtig mange almindelige mennesker der ikke ved noget om hvad der sker med en krop når du for hormonbehandling for eksempel, mm. Æ, og hvad det gør ved din muskelstyrke, hvor hurtigt du kan løbe, det ved rigtig mange mennesker ikke om, det gør rigtig, rigtig meget. Mm. Æ, de fleste transkvinder kan berette om, at de kan løfte væsentligt mindre end deres sidstkønnede veninder for eksempel, fordi du har testosteronblokker i kroppen, Æ, så de fleste har mindre testosteron end jeg har som ciskvinde for eksempel. Ja. Sådan nogle ting. Det skal man jo vide noget om, men, men det er enormt nemt at sprede misinformation om, og så bare ligesom antyde der kommer nogle store, skægget, muskuløse mænd, og så stiller de op i kvindesport og slår alle kvinderne af banen. Og udover, ud at man bare kan sige, at kvindesport er så, altså er så lidt prestigefyldt, så hvorfor skulle der være nogen cis-mænd, der gad det? Så, så, så det? så er det også baseret på en masse misinformation, men det er effektivt. Fordi hvis man ikke ved noget om det, så kan man også hurtigt tænke, at det, mm. ja, det, det også uretfærdigt. Ja, men nu er det nok. Nu er det for meget. Så det er det, man ligesom bruger de her emner til. Ja. Ne? Og hvis jeg bare
3: må tilføje, så er der altså også et eller andet med, at... Og, og det, det egentlig primært i mandesport, at der er sådan en dyrkelse af, det, af den usædvanlige krop. Altså hvis vi begynder at tale om fairness, mm. altså jeg vil ikke kunne stille op i noget som helst og vinde det, kan jeg godt skrive under på. Men, 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 men pointen er, at når det er en Michael Phelps, så priser man ham, fordi han har længere hænder og fødder end alle andre, og derfor kan han svømme hurtigere. Eller når det er Miguel Indurain, som nogen måske kan huske, som var sådan en, en cykelrytter, der vandt Tour de France et utalde øh, og som havde sådan en, en særlig opbygning, så han iltede sit blod hurtigere end andre, og man, man testede ham på alle mulige måder og sagde, uanset hvilken sport han havde kastet over, ville han have været den bedste, fordi han var så usædvanlig. Der var ikke én person, der nævnte, at det var uretfærdigt for alle de andre. Mm. Nej, han var jo et helt fænomen, eller det er uretfærdigt, at Michael Phelps har de her skovlblade, som hænder. Mm. Nej, han er jo et fænomen, er jo en særlig, altså øh, skabt til at svømme. Men det er sjovt, fordi
1: hvis du så kigger på kvindesport, så vil du tage sådan en som Kaster Semenia, hvis I kender hende ja. i øberen. Som jo også er usædvanlig på den måde, at hun har et højere testosteronniveau end andre kvinder. Og hun, er, hun bliver ekskluderet gang okay. for gang, og det bliver betvivlet, hvorvidt hun er en kvinde. Og det er altså noget, der er blevet brugt særligt mod sorte kvinder, mod asiatiske kvinder i sport. Det her med, er du i virkeligheden en mand? Vi skal kromosomteste, og vi skal teste dine hormoner. Så det er også sjovt det her med, at det er altid minoritetspers minoritetspersonerne, de mest marginaliserede, som bliver udsat for den her øh, tjek og sådan mistænkeliggørelse mm. omkring at er du i virkeligheden den, du skal derud for at du skal i hvert fald ikke komme her og være succesfuld i ja. sport for eksempel eller øh, komme ind i vores øh, omklædningsrum eller hvad det nu handler om så det er også meget det her med, lige når det handler om sport så er der også enormt meget sådan kontrol og det man kalder sådan gender policing på engelsk, jeg ved ikke lige hvordan man skal oversætte det til dansk men det her med hvis du, hvis du ligger en lille smule ud for et spektrum så er du suspekt og så skal du ikke have lov at være her
0: så det er en en kamp faktisk om majoritetens opmærksomhed og holdninger, men med minoriteternes rettigheder på spil konstant. Så hvis, øh, hvis vi nu prøver så at, 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 at se på det fra en anden vinkel, og I får os lov til at stille spørgsmål på et tidspunkt, for jeg tænker faktisk, at der er rigtig meget af det her, som har brug for mange forklaringer fra nogen som jer, ja, som ved noget mere om det, fordi at der er så effektiv en misinformation, at det kan faktisk nogle gange være lidt svært at finde rundt i. Men, øhm, men hvis vi nu ser det for lidt for en anden vinkel, som, hvad kan vi egentlig gøre ved det? Vi kan recruit, 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 mm. og vi kan være stålfaste, og vi kan prøve at lægge for arvelsen ned. Men Didi, du er jo en vinder her. Altså nu, Lars sagde, at han ville ikke vinde noget, og det Maja var heller ikke lige keen for. Du er jo vinder af, altså af, af drag racet her. Så, så som vinder, hvad har du brug for i vindertalen? At sige til andre, hvad, kan, hvad skal der til for, at du ikke skal være bange for, og gå hjem i stedet for at tage en taxa. For du ikke skal skynde dig at klæde om for at være sikker på, at... Øh, hvad har du brug for, at andre gør?
2: Men jeg tror, jeg har brug for, for, for en support. Jeg har, jeg har brug for, at jeg ligesom får ændret alt det her. Øh, og det, altså, det er jo bare drømmescenarie. At man ligesom kan, kan ændre øh, folks måde at behandle andre på og tale og ikke lave forskelsbehandling og diskrimination, øh, lave en større øh, viden, især allerede fra, fra, fra folkeskolen af, øh, at, at folk bare er forskellige, og det er okay at være den, man er, mm. men det kræver lidt, at der er nogle politikere, der går ind og laver nogle, øh, nogle, lov, øh, nogle lovændringer, og sådan, så vi kan få lov til at være øh, dem, vi er. Men det kommer kun af, at vi bliver ved med at have prides, bliver ved med at demonstrere, øh, bliver ved med at sige fra over for, for det had, som der kommer imod os, uanset hvem det er at stå op for hinanden, øh, værter for hinanden. Altså, det, er, det er det, et community handler om. Øh, vi skal bare lige have det ud fra vores, eget, øh, vores egen lille boble.
0: Ja, for noget af det, jeg lagde mærke til, var jo, at lige efter øh, jeres øh, shitstorm, som selvfølgelig også blev mødt med en love storm, ved, at der stod de der øh, 10, 7, 10 til demonstranter imod øh, jeres øh, dragshow for børn, og så stod der jo omkring 100 i hvert fald, mm. hvis ikke flere, for det andet. Men, men så kom der jo en anden sag bagefter, og det var jo Onkel -sagen. Ja. Og der tænkte jeg bare, at der var noget med proportionerne i det at i virkeligheden var det jo meget de samme argumenter, det samme angreb, der var på Onkel Reie, som der var på det her øh, men øh, Og det er jo altså alt respekt til Onkel Reie, og alt også empati, fordi det var heller ikke særlig fedt for ham, men han fik rigtig, rigtig, rigtig meget støtte.
2: Det gjorde han nemlig. Øh, og det har han sikkert gjort, fordi han nok ikke er en del af en minoritetsgruppe, mm. øh, hvilket også, også er at, at forskelsbehandle der. Der blev blandt andet sendt en øh, bog fra Amnesty, tror jeg, det var, eller havde sådan samlet en masse forskellige øh, kærlighedsbeskeder og, øh, og sådan noget ind fra Facebook, hvor de ligesom fik en bog. Og nu siger jeg ikke, at det er fordi, at jeg har lyst til at, at få en bog med alt det. Øh. Men, 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 men det er bare meget tydeligt at se den forskelsbehandling, der er øh, fra en majoritet og en minoritet. Øh, og ja, jeg ved ikke rigtig, hvad man kan... Øh, kan gøre andet end at blive ved med at gøre de ting og blive ved med at sige fra og tale højere og højere og recruit, recruit, recruit.
1: Men jeg mm. tror også, det er også fair nok den kritik, der ligger i det, fordi altså, en, en menneskerettighedsorganisation burde måske mere fokusere på de mest marginaliserede, der bliver angrebet, mm. i stedet for en populær børnetv-vært, som, altså det ved jeg ikke, om det er en særlig kategori i menneskerettighedserklæringen øh, eller hvad. Altså, med det her med at bede folk om at bringe den samme energi, når dragartister og transpersoner bliver angrebet, som de bringer for onkelreje. Fordi der var jo med mange støttegrupper, og det som du siger, det er fuldstændig de samme argumenter. Men måske er det også, at der stadigvæk lidt ligger i nogle folks hoveder. Jamen, det er jo også lidt sådan indboet suspekt, at LGBT-personer er sig selv foran børn. Og det tror jeg bare, at den ligger stadigvæk i rigtig mange folks mm. hoveder, selvom ikke de vil ikke vil anerkende det. Og der har vi altså lang vej igen, før den er Meil,
0: aflærende. Og noget af det ligger måske også i den her altså, øh, lidt svære sondring for mennesker, som måske ikke har beskæftiget sig så meget med det mellem, hvad er forskellen på seksualitet og køn? altså at leg med køn er ikke nødvendigvis leg med seksualitet, øh, at voksen seksualitet er ikke det samme som børns seksualitet, altså alle de der sondringer, der ligger mellem det svære fælde, og der vil jeg jo klart være i sådan en, en lidt gammel soldat herover og sige, at seksualundervisning jo også er rigtig vigtig faktisk for at modvirke og styrke vores samfund helt generelt fra starten af til at kunne forstå nogle af de her ting bedre. Men hvis vi igen skal te øh, samme spørgsmål til dig lige som til Didi, men altså, hvad er det der skal til? Er der noget vi kan lære af historien?
2: Ja,
3: yeah, altså, jeg, jeg synes bare vi skal mene om, at det er jo i år 50 år siden, at det blev tilladt for to mænd øh, eller to personer af samme køn at danse sammen offentligt. 1973. Uh, vi fik først en fælles seksuel lavealder i 1976. Uh, så det er jo ikke, det er, det er inden for min levetid, det er jo ikke alle jeres, det kan jeg jo godt se, når jeg sidder heroppe. <laughs> uh, uh, nå, nå, nå. Uh, men, <laughs> men det er inden for mandsminde, vil jeg sige, <laughs> i denne her samling. Uh, men noget andet, der er inden for mandsminde, og det, det er jo, kan man sige, fremkomsten af internettet. Og, uh, og, og jeg kan ikke lade være med at tænke på, om det ikke også har haft en indflydelse på, hvordan vi bruger vores stemme, hvordan vi forholder os til andre mennesker. Øhm, da jeg voksede op, der lærte jeg af mine bedste møder, øh, at hvis jeg ikke havde noget godt at sige, så skulle jeg holde min mund øh, om andre mennesker, ikke generelt. Øhm, og det synes jeg måske, vi har tabt lidt den... De, de, den idé om, at man er ikke forpligtet til at tale, fordi man har ret til det. Øh, og, øh, og det slog mig meget, fordi for nogle år siden, hun er desværre død nu, der sad jeg og talte med min veninde Sandra Day, som sprang ud som transperson tilbage i 1960'erne. Øh, og jo havde en lang, kan man sige, offentlig karriere som både cabaretstjerne øh, og sexarbejder og alt muligt andet, som var kendt, øh, i, også i det københavnske miljø. Uh, og vi sad i, uh, i køkkenet der og snakkede, og så siger at er det ikke blevet nemmere at være dig, Sandra, i den tid, du har været sprunget ud? Og så sagde hun, nej, det synes hun faktisk ikke, uh, til min store forbløffelse. Uh, fordi hun sagde, at jeg sprang ud på Vesterbro i 60'erne og 70'erne, der var der uh, en almindelig god opdragelse blandt folk. Det kan da godt være, at de sådan kiggede lidt, men der var ikke nogen, der sagde noget. Man kommenterede ikke på andre mennesker, for det gjorde man ikke. I dag der har, synes alle, at de har ret til at have en mening om mig, og, og også ytre den højt. Og det giver faktisk en utryghed, når jeg bevæger mig rundt i det offentlige rum. Og den synes jeg måske godt, vi kan til os og sige, når du spørger, kan vi lære noget af historien? Ja. Øh, måske skal vi bare sådan lige tænke tilbage på den gode opdragelse og sige, behøver jeg altid at ytre mig højlydt? Øh, eller kan jeg måske bare lade være med at synes noget, når det ikke kommer mig ved?
0: Mm. God pointe. Og Maja, H altså, hvad kan, vi gøre? hvad kan vi gøre på internettet?
1: Åh, uh, hvad kan vi gøre ved internettet? Luk det! Ej, Ej. Ej. der er jo virkelig mange. Jeg, har også sådan lidt, sådan, jeg er sådan lidt træt af den der øh, social mediepanik, der er i gang med lige nu, og øh, børn og skærme og sådan noget, fordi det bringer over også rigtig mange gode ting. Der sidder folk her i teltet, jeg kun kender på grund af internettet, der er ting, jeg kun har lært. Fordi jeg har sociale medier, selvom de øh, hiver vores data og er problematiske på alle mulige måder. Men jeg vil faktisk hellere kigge lidt på gamle medierne. Ja. Fordi jeg synes, dem der puster allermest af den her ild lige nu, det er vores nyhedsmedier. Det er deres debatredaktioner, hvad de bringer. Ikke fakta-tjekket, ekstremt problematiske, racistiske, transfobiske, homofobiske debattenlæg, fordi de er interesseret i klik. Måske fordi de selv er enige inde på den der debatredaktion. Det er nogle ekstremt ensformige redaktioner, primært hvide cis Øh, rigtig, rigtig svært at få en fastansættelse, hvis du ikke er det som journalist. Øh, og de har ligesom sådan skabt sådan en normalisering af det her med, at man, man må da godt bare stille spørgsmål i vores debatspalter. Og skal vi ikke bare sådan rulle den røde løber ud, så snart der kommer en eller anden og siger noget ekstremt hædefuldt, hvad end det er Paludan eller Dansk Regnbureauet. Øh, og og der, der er jeg rigtig, rigtig træt af. Jeg var i en diskussion privat med en, en person, der har noget indflydelse i Danmark. Hvor, som havde et alle mulige af de her antitrans talepunkter. Ah, men de vandt også stadig til sportsag. Undskyld, hvad snakker du om? Kan du nævne mig en eneste, der har vundet en konkurrence? Det kunne ikke. Øh, og så var hun sådan, men, men det må også være dit job så at gå til de der medier og sørge for, at de tjekker deres ting. Altså var jeg sådan, okay, wow, det er der, vi er. Eller sådan, altså, så, skal, så skal jeg sidde øh, og bruge min fritid på at faktacheke journalister, som trods alt burde have lært det på journalisthøjskolen. Så min sådan... Hvem har bragt os i den her situation, altså også især mainstream-medierne. Mm. Jeg synes, de gør et rigtig, rigtig dårligt stykke arbejde. Øh, og jeg, jeg kender efterhånden ikke nogen LGBT-personer, som har lyst til at snakke med journalister. Der er en vildt få kreds, de gider at snakke med, fordi man ved, man bliver smidt under bussen og hældt ned og brettet i kommentarsporet. Øh, og, og de faktisk tjekker ikke deres ting. Så jeg tror, det, vi skal gøre, er, at vi skal kræve mere af vores medier. Vi skal brokke os, når de bringer ting, der ikke passer. Øh, fordi de gør, at de ikke er deres opgave moden lige nu i forhold til at bringe sådan verificerbar fakta på bordet, øh, men bare hele tiden sætte alting, altså folks eksistens og menneskerettigheder til debat. Mm. Det de stikker folk i en mikrofon. Hun fik en der, i Ringgaard med Onkel Reij fik otte minutter, Altså, lige hvad Sunshine for os bare også spændende, synes du, at de pædofile er okay, spændende. Altså, om man er sådan et er det spændende, eller du ved, altså, mm. skulle vi måske udvælge lidt, ikke? Så, så det, det er helt klart der, jeg kigger hen, i forhold til, hvor jeg godt synes, at man kunne gøre det meget bedre.
0: Ja, også rigtig god pointe. Men jeg tænkte, du tænkte også på, hvad kan man gøre på internettet, men nu får jeg lige lyst til at tage lidt ud af det spor, som du også, du også taler om. Fordi noget af det, som øh, du i hvert fald var meget på for nogle år siden, og som jeg egentlig synes gjorde en forskel, det var faktisk det her med moderering af kommentarspor og mediernes ansvar. Det er, klart. er det blevet dårligere egentlig? Nej, det er faktisk blevet meget bedre. Okay. Altså det
1: er virkelig, virkelig fedt at se, at dengang vi skrev den der bog, Katrold Temmes, der var et af vores hovedpunkter medier modererer jeres kommentarspor. Og det vil jeg faktisk sige, det ser man... Rigtig, rigtig mange medier gør. Der er stadigvæk nogen, der er lidt sløve til det, men selv, altså sådan på Berlingske og Ekstrablad og sådan der modererer de faktisk til en vis grad deres kommentar Kan de blive bedre? Ja, er det stadigvæk et show, men der er også nogen, der deciderer at lukke dem, eller netop kunne åbne op, når de kan moderere. Så det er blevet bedre. Så det her med, at vi kan godt stille krav til medierne. Vi kan godt gå ind og sige, så hvis I læser en artikel, hvor I kan se, det her, det er simpelthen ikke rigtigt, eller det her, det er enormt hadfuldt, rocker. Ja. klude i kommentarsporene, overtag det og vær sådan, hey, altså, lad være med at gå i clinch med, med en eller anden troll, men kritisere dem, der bringer det, dem, der er vært for den her diskussion og sige, det kan simpelthen ikke være rigtigt, at det her skal være en samtale i et demokrati. I er nødt til at gøre det noget bedre, I er nødt til at faktacheke jeres debatindlæg, og I er nødt til netop at moderere jeres kommentarspore, mm. men også, at, at I ikke konstant giver mikrofonen til nogle folk, der bare lukker had ud og, og ikke har noget reelt
0: at have det i. Ja. Og jeg fisker lidt efter noget. Hvad fisker du efter? Jeg fisker simpelthen efter, at du plejer at give sådan rigtig godt råd, hvad man kunne gøre. For eksempel for en som Didi, der skal sidde og læse, altså gå aldrig, det den der Simba, gå aldrig ind i kommentarsbordet. Ja, kommentarsporet. Og i kommentarsporet. Men, Men hvis Didi går ind man i kommentarsporet, nej. Hvad, hvad er det så, man kan gøre for at også at hjælpe Didi? Man kan lovstorme hende, ja. og
1: det er rigtig, rigtig vigtigt. Og jeg ved godt, at man får det rigtig træls. Vi har... Siden 2017 er der hvert år blevet undersøgt, hvor mange danskere, der blander sig i debatten på sociale medier, og det går ned hvert år. Lige nu er vores debat på sociale medier domineret af 32 procent af befolkningen. Resten gider ikke, fordi tonen er for hadsk. Og for kvinder er det 76 procent af os, der ikke gider deltage. Men det man godt kan gøre, man behøver ikke gå i debat med folk, der er nødtår, men man kan godt gå ind og lægge noget kærlighed, og lægge en savlig kommentar, og så bare tjekke ud. Man behøver ikke diskutere med individuelle shows, men det viser Didi, hvis hun kigger i kommentarsporet, at der altså også er nogen, der bakker op. Så brug lige fem minutter på det hver dag. Spred noget kærlighed, eller skriv en sødlig kommentar til dem, der læser med, fordi folk læser altså med, selvom de ikke blander sig og ser de her ting. Det kan man gøre som sådan en kærlighedshandling. Og det betyder altså ikke, at man skal sidde og overbevise en eller anden, der er allerede helt nede i et eller andet kaninhul, men man kan godt yde noget modstand, noget offentlig modstand, og bakke op om dem, der bliver angrebet. Og det er rigtig, rigtig vigtigt at gøre. Fordi det betyder noget, når man sidder i sådan en og føler, at man ikke er alene.
2: Det gør det i hvert fald ja. meget.
1: Tak,
0: Maja, for min, øh, nu min fisketur lykkedes. Fisk. Ja, <laughs> Nu er der 10 minutter tilbage, og så derfor så synes jeg faktisk, at vi skulle lade jer derude stille spørgsmål. Altså, I sidder jo med en unik mulighed med tre utrolig altså, velbevandrede mennesker, mennesker i de her øh, debatter, og også utrolig kloge, ja, og meget behagelige også at være sammen med. Så, øhm, så jeg tror, der er en mikrofon, der, sådan, så I skal bare tage lappen op, så er ordet frit.
2: <laughs> Hej. Er der lyd i? Det er der. Hej, jeg vil gerne spørge Didi, om øhm, efter shitstormen på Frederiksberg, om din drag, om du er blevet mere politisk i det, du gør, og jeg vil også gerne høre, om du har oplevet efterfølgende, at der er folk, der er kommet over til dig, og måske har sagt, undskyld, at jeg har troet, at drag var noget shit før, og nu faktisk øh, har set, at det ikke er skadeligt, og er fantastisk. Tak. Tak for det spørgsmål. Det er helt korrekt. Jeg har haft ret mange, der er kommet hen og, og bare givet kærlighed. Jeg har også fået en masse kommentarer fra en af mine veninder, Denise for eksempel, som har virkelig taget en, en kæmpe tørn. Hende og en, der hedder Mette har gået på Twitter og virkelig skrevet til de her folk med sådan rigtige fakta om, om det hele. Og de har endda også fået nogle, nogle undskyld, fordi jeg troede, at, at det var det her. Jeg oplever det ikke sådan helt så meget selv, jeg ved ikke om folk er sådan bange for at komme over til mig eller ej, men, men, men derudover så, jo jeg laver flere politiske ting og deltager i forskellige debatter for ligesom at, at brede ordet ud og, og, og lade det komme fra, fra dem som egentlig har, har oplevet det så, 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 så det er dejligt der, men samtidig så vil jeg også bare gerne være drag artisten der bare laver det jeg er fucking dygtig til så, øh, så, og, og, og det er dejligt at der så også er kommet flere bookinger og, og sådan nogle ting Så, så det, er, øh, men det er bare dejligt at have en platform hvor man så kan tale udefra og, og hjælpe andre mennesker og prøve på at og bemidle verden lidt mere med hvad en drag er og hvad en trans er jeg har også været ude på, på nogle forskellige skoler og holdt foredrag øh, baseret på, øh, på det som skete på Frederiksberg øh, Bibliotek til at komme ud og fx være øh, med i en undervisning for ligesom at fortælle hvad forskellen er på de her øh, sådan, så de egentlig har et fysisk billede af når, når det er det der er en drag og så kan jeg jo så også tale fordi jeg har mange transkønnede non-binære personer øh, og venner som, øh, som jeg så kan tale fra til dem øh, så det er, det er det der egentlig har, har ændret sig mest
0: Hej, uh, uh, jeg kan starte, starte med at sige, at jeg uh, kender nogen i toppen af Amnesty i Danmark, så jeg skal nok spørge, hvor den der bog bliver af. Ja? <laughs> uh, <laughs> uh,
2: tak. Uh,
0: Derudover ville jeg egentlig gerne høre, I snakkede en lille smule om det, men det her med specifikt anti-drag, at det er noget, I måske kan se, vil blive en trend i den politiske samtale. Jeg ved, Dansk Folkeparti uh, prøver ikke endnu en gang at komme ind i det her med anti-wokeness. De prøvede det sidste år, og nu prøver de endnu en gang at se, om det tager fat. Hvad uh, yeah. var spørgsmålet var, om I tog fat, om det, om det vil tage fat i det, i det her, om anti-drug bliver en større del af vores politiske samtale. Ja.
3: Uh, ja. <laughs> <laughs> og, og jeg tog faktisk præcis fat i det i min åbningstale i lørdags. Uh, hvad det er for en side af historien, vi vil stå på. Uh, og uh, hvad i virkeligheden woke betyder. Det tror jeg, vi skal være meget bedre til at uh, fortælle, i stedet for at bare bruge sådan et ord, som for mange mennesker ikke rigtig betyder noget som helst så jeg insisterer på at det er venlighed det er åbenhed over for andre det er omsorg, det er lydighed, det er respekt for, for andre mennesker det er alt det der ligger i woke alt det som i virkeligheden min mormor eller farmor ville have kaldt almindelig god opdragelse det er woke <laughs> og, 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 og hvis man vil være imod det så er man jo samtidig uhøflig og uopdragen og uvenlig og mangler respekt osv. Og, øh, og, og så kan man jo vælge at sige, hvad er det så for en vision, jeg har for fremtiden? Hvad er det, jeg gerne vil sige, mine børn og børnebørn vokser op i? Er det den uvenlige, uhøflige, respektløse verden, eller er det den woke? Og jeg ved godt, hvilken jeg vælger. Øh, så, så ja, og vi bliver nødt til at konfrontere det på den måde, og vi bliver nødt til at blive ved med at insistere på øh, at tage som du også sagde, øh, tag samtalen eller debatten. Øh, men vi skal bare ikke gøre det på den præmis, som de stiller op. Fordi så ender vi med at blive ligesom dem. Og det er vi ikke interesseret i. Øh, vi skal ligesom sørge for, at vi fastholder os selv på de retfærdige side, hvis man kan sige det sådan, øh, at vi ikke bliver dem, der øh, bruger hadet og ukvemsordene og øh, det, den ubehagelige retorik mod andre. Fordi så har vi egentlig tabt den kan man sige, moralske platform, vi står på og taler ud fra.
0: Tak, Lars. Var der flere spørgsmål herude? Ellers så øh, tænker jeg, at vi skal prøve at svare på øh, altså hovedspørgsmålet. Hvornår blev drag farligt? Jeg synes, Maja havde snydt lidt, for hun sagde, at det var farligt, og så blev det ikke farligt. Sådan, det kan du uddybe lidt lidt, men jeg kunne se, at Didi, du vil gerne sige. Hvornår blev drag farligt?
2: Drag har altid været farligt, Ydmyget og
3: kaldt farlige og alt muligt gennem hele historien, og bliver det stadigvæk. Øh, drag er jo en en synes jeg, en politisk aktivistisk handling, øh, men det er jo også en provokation af de øh, bestående normer. Øh, det er en leg med forudfattede opfattelser af, hvad køn er, hele den der binære opfattelse, som ingen af os rigtig for alvor passer ind i, men som vi alle sammen skal masses ind i, som om vi var medister, der skulle stoppe sin øh, ned, ned i et øh, så, så på den måde har drag altid været farligt, men drag, men, men, men drag har ikke været farligt for nogen det har været farligt for noget, nogle strukturer, som nogen har ønsket at opretholde.
1: Ja, det vil jeg gerne ekko. Altså Queer mennesker er farlige for den heteroseksuelle verdensorden ved vores blotte eksistens. Så det, er, det, altså, det bliver gjort farligt, og det, det svinger frem og tilbage, hvornår det ligesom bliver en ting, man angriber, og hvornår det bliver noget, der er mainstreamet. Og lige nu er vi et sted, hvor der er en global modbevægelse, mod LGBT-rettigheder, det er ikke kun LGBT-rettigheder. Der er fascisme på fremmarch rigtig mange steder. Det er øh, altså, sorte og brune mennesker, oprindelige folk, det er kvinders rettigheder. Det er ligesom sådan hele pakken, der er under angreb. Øhm, og så bliver man gjort farlig og gjort kontroversiel når man ikke passer ind i den norm. Men det, der er pointen med, at altså, der er jo ikke nogen, der kan vide så sikker øh, under en fascistisk fremmarche. Så vores, altså, Selv dem, som tror, at de ikke vil blive troet af det her, det, det kommer. Mm. Så derfor så skal man stoppe det med det samme. Også selvom det er en marginaliseret gruppe, man ikke er en del af, der bliver angrebet først. Så skal man med det samme sætte foden ned. Fordi det kommer øh, mm. til os alle sammen. Og det kommer til at påvirke vores alle hvis de har bevægelser for fodfæste i vores øh, lovgivning og i vores samfund.
0: Mm. Og det er jo vigtigt, ikke kun i forhold til rettigheder, men faktisk har vi jo meget at takke drag queens for fordi mange af de sådan landvindinger i rettighedsperspektiv i, i verdenshistorien, der har jo været drag queens, der har stået forrest, og det har måske også haft noget at gøre med, at når man er dem, der er mindst eller mest marginaliseret, det er også altså, transkønnet, så, så, så har man på en eller anden måde ikke noget at tabe, men alt at vinde. Og, og derfor tænker jeg også altid, det Ja. Jamen, jeg,
3: jeg har bare lyst til at gøre en pointe, fordi jeg synes faktisk, altså, jeg, jeg er enig i alle de sammenligninger, vi, mm. vi gør lige nu øh, med, med, med USA, og, og desværre er der folk, der altid lader sig inspirere derfra. Men jeg synes, der er en gevaldig forskel, og den synes jeg bare er værd lige at holde sig for øje, at hvor drag queens og transpersoner osv absolut er stigmatiseret og marginaliseret, og ingen på den der øh, højredrejet evangeliske højrefløj vil ses, hverken død eller levende sammen med en transperson en person, eller en drag queen, så er det noget andet i Danmark. Mm. Vi har politikere, som med det, i den ene dag siger, at vi skal trække os ud af de konventioner, som vi har bygget hele vores humanistiske øh, samfund på, efter anden verdenskrig bevidstheden om, at vi aldrig nogensinde mere vil tillade et folkedrab Øh, at finde sted. De samme politikere står og siger, nøj, altså, der altså, jeg elsker drag queens, eller, jamen, det er så hyggeligt, og de må da også gerne komme på det marked, jeg nu er på, eller den øh, danserinde paviljon, jeg nu bestyrer, eller øh, hvad det nu er. Ikke? <laughs> så vi skal altså virkelig passe på, ikke, at, øh, mm. og lade os snyde af den der til tilsyneladende tolerance og accept, mm. som man med på den ene side, mm. samtidig med, at man står og siger nogle virkelig, virkelig voldsomme, forfærdelige, synes jeg, skræmmende ting, som at vi skal trække os ud af menneskerettighedskonventioner og flygtningekonventioner, og alt det, der i virkeligheden er skabt for at beskytte menneskers liv.
0: Ja. Tak, Lars. Og med den, altså afslutningsbemærkning med mange streger under, fordi jeg tænker også noget af det, vi har snakket om i dag, er jo, at man skal heller ikke lade sig snyde af, at, at alt er progressivt, og det vi bare får det bedre og bedre, og alle bliver mere og mere accepteret. Det er desværre ikke sådan, det går med køn, krop og seksualitet. Der er cirkulære erkendelser, der er tilbagefald, toget kan køre baglæns. Så øh, vi skal have en rigtig dejlig Pride-uge, hvor at vi både kæmper, rekrutterer og øh, støtter hinanden. Og øh, jeg vil bare sige tak. Tak Maja, tak Lars og tak Ditte. Jeg håber at I har nyttet lige så meget som mig. Tak for invitationen.
3: Og mange tak Lene også.
2: skal stor tak Lene.